0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des YouTube-Kanals IT Asset Management in More, präsentiert von IT Skunk Works. Ja, der erste Podcast nach der Sommerpause und äh, ich habe mir direkt mal so ein großes Thema heute ausgesucht, was ich äh, besprechen möchte und zwar ist das die neue Rolle des CIO, des Chief Information Officers. Ähm, der Grund ist schnell erklärt. Ich habe über die letzten Wochen und Monate ähm, unter anderem aufgrund einer neuen Aufgabe, die ich jetzt äh, für das Unternehmen übernommen habe, äh, für das ich arbeite, äh, mir viele Gedanken gemacht. Äh, mehr natürlich im Sinne von, äh, welche Beratungsleistungen könnte man im Kontext von Digitalstrategie und IT-Strategie unseren Kunden anbieten. Na? Aber natürlich adressiert man in dem Zusammenhang sicherlich schwerpunktmäßig den CIO, sicherlich auch den CDO. Und da kommt schon die erste Frage auf, was ist denn der CDO und was ist der CIO oder was haben die für unterschiedliche Aufgaben? Also der Chief Digital Officer und der Chief Information Officer. Ich kenne auch Unternehmen, da ist das sozusagen eine Person in Personalunion, beides. Ähm, ob das gut oder schlecht ist, das kann man sicherlich auch mal diskutieren. Aber ähm, es, gibt, es gibt Veränderungen und das ist äh, wahrnehmbar und ist natürlich immer die Frage, was braucht dann eben ein CIO in der Rolle, wie ihn das Unternehmen, für das er tätig ist, auch gerne sehen würde, dann eben möglicherweise an Unterstützungsleistungen. Und das war dann der Ausgangspunkt auch für meine Überlegungen. Und ähm, da muss man natürlich auch ein bisschen zurückschauen. Also ich hatte über die Jahre, in, der, in denen ich jetzt schon in diesem Bereich äh, viele Unternehmen begleiten durfte und da auch den einen oder anderen CIO kennenlernen durfte. Äh, einige davon sind mittlerweile auch im Ruhestand äh, und na, da habe ich natürlich auch Personen kennengelernt mit ganz unterschiedlichen Charakteren und sicherlich auch unterschiedlichen Kompetenzen. Eins hat die sicherlich alle am Ende vereint. Das waren gerade so zu der Zeit, wo eben IT zunehmend Eingang gefunden hat in Unternehmen und in die öffentliche Verwaltung, das waren schon, ich sage jetzt mal, so die Mutigen unter den, ich sage jetzt einmal, Angestellten des Unternehmens. Ja, also so viele äh, Mitarbeiterinnen äh, gab es sicherlich in den 70er, 80er Jahren noch nicht, die ähm, dann natürlich auch das, das notwendige Erfahrungswissen hatten, was IT für ein Unternehmen an, an Vorteilen bringt, wie man IT sinnvoll einsetzt, mit welchen Risiken das auch verbunden ist, um das Ganze so zu organisieren, dass natürlich für das Unternehmen das bestmögliche Ergebnis bei rumkommt. Also ich sage jetzt mal verkürzt, das Unternehmen mit geringstmöglichen Ressourceneinsatz den maximalen Gewinn realisiert. Ja, also das ist natürlich immer das Wunschdenken. Und IT soll natürlich auch genau dieses Ziel unterstützen. Ja, und äh, für mich, so aus der äh, aus der Diskussion mit diesen äh, CIOs, war erkennbar, dass das für die auch so ein bisschen diese, ähm, diese Wahrnehmung hatte. So, wir sind Eroberer, wir äh, entdecken jetzt ein neues Land, ne? wir sind Mann oder Frau genug, um sich äh, diesem Thema anzunehmen. Aber bei Eroberern ist das manchmal eben dann auch schnell der Fall. Dass sie nämlich ganz schnell das eroberte Land für sich dann plötzlich beanspruchen, weil natürlich auch die Grenzen äh, zwischen wo fängt IT an, wo hört äh, IT auf, wo ist der Prozess eigentlich noch in der Verantwortung einer, Fach, einer Fachabteilung, äh, wo ist dann eben IT eigentlich das bestimmte Element, ne? da waren die Grenzen, denke ich gerade zu Beginn, ähm, ja, diese, dieser, ich sage jetzt mal, Epoche, wenn man es mal so sagen will, noch nicht klar gezogen. Und ähm, meine, meine Wahrnehmung war, dass man natürlich äh, sehr schnell dann eben von der IT-Seite ähm, zu der Entscheidung gekommen ist, wir, wir stecken unserem Claim einfach mal ein bisschen weiter ab und äh, beanspruchen möglichst viel und unterwerfen alles. Ne? Was sich uns in den Weg stellt, wird platt gemacht, so möchte ich es mal sagen. IT hat plötzlich eben, ich sage ja wirklich so eine eine Macht äh, 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 ja, geschaffen, ein, ein Machtzentrum. Äh, und das hat über viele Jahre Bestand gehabt. Ne? Also ich würde sogar noch sagen, bis in die 2000er hinein ähm, erkennbar dann eben wirklich ähm, durch ähm, fast schon eben so ein, so, so, wenn man das Bild mal nehmen will, na, wo man die Frage eigentlich, äh, da gibt es so, 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 so eine Visualisierung, ne? wedelt der Hund mit dem Schwanz oder wedelt der Schwanz mit dem Hund? Ne? Und da war wirklich in vielen Unternehmen, und ich habe auch für einige Unternehmen gearbeitet, wo ich zumindest das so mit, mitgenommen habe für mich, wo am Ende der CIO faktisch dem CEO, dem Chief Executive Officer, schon irgendwie erklärt hat, wie die Welt funktioniert. Ja, also so nach dem Motto, was willst du eigentlich? Ne? Ich kann dir mal sagen, wo die Reise hingeht. Ich, ne? ich weiß mehr als du. Ja. Und vielleicht gibt es auch heute noch Unternehmen, wo es also diese Machtkämpfe gibt, was in der Regel immer zu Konflikten führt ähm, und dann plötzlich natürlich auch damit verbunden Stillstand eintritt und na, eigentlich genau das Gegenteil erreicht wird von dem, was ich am Anfang gesagt habe, nämlich dass am Ende ähm, alle Elemente innerhalb einer Organisation dazu beitragen sollen, dass das Unternehmen wirtschaftlich erfolgreich ist. Ne? Ähm, aber das, wie gesagt, ist sicherlich ähm, eine Entwicklung, die man ähm, hier und da erleben konnte. Ich will nicht sagen, dass das jetzt ein Pauschalurteil ist, aber gerade eben aufgrund dieser Unsicherheit, die sich äh, über viele Jahre hinweg dann eben ähm, im CXO-Bereich gezeigt hat und da nehme ich den CIO jetzt mal raus, ne, so, was kann eigentlich IT? Oh Gott, das ist immer noch so was Unklares, das ist so eine Blackbox, da wissen wir gar nicht. Ne? Wir sind ja faktisch Sklaven dieser, äh, äh, also dieser Technologie ja und äh, abhängig, man braucht das und wenn man es nicht hat, ist man ganz schlecht dran. Ja, ja und das war natürlich auch komplex. Ne? Also da haben Leute dann vor System gesessen und äh, sicherlich nicht ein Stück verstanden von dem, was da ablief und selbst diejenigen, die dann mit solchen IT-Systemen arbeiten, hatten dann eine sehr eingeschränkte Sicht und waren fokussiert auf die hoffentlich korrekte Befüllung von Eingabemasken. Also, wie ich gesagt, bitte, ich verkürze das hier extrem. Ja? Aber nichtsdestotrotz, das ist so meine Wahrnehmung, es gab so diesen Moment, wo CIOs massiv Kontrolle über das Unternehmen hatten. Also wirklich äh, Budgets selber bestimmen konnten und dann sagen konnten, Leute, IT kostet Geld und ich brauche natürlich, wir brauchen noch mehr IT, wir brauchen noch mehr Systeme, äh, wir brauchen noch mehr Software, natürlich auch sicherlich, um, äh, um ihre eigene äh, kleine Community zu pflegen, also letztendlich eben auch hier und da mal fast schon so, Entschuldigung, jetzt bitte, ne? das ist wirklich jetzt total negativ äh, äh, konnotiert, aber äh, so ein bisschen fast schon mafiös. so na, ne? Ich tu dir mal was Gutes, da kriegst du von mir ich, ich, eine eigene Lösung. Ich baue dir da was. Ich entwickle sogar eigene Software. Da, dafür komm, gibst du mir ein bisschen Geld und damit sichern wir unsere Macht. Ne? Also bitte, ne? das ist jetzt extrem überzogen und das möchte ich auch ganz klar zum Ausdruck bringen. Ähm, und sicherlich sind auch einige, die vielleicht auch nach diesen äh, Methoden gearbeitet haben, mittlerweile nicht mehr in dieser Rolle. Ja? Äh, und ähm, vielleicht gab es dann eben auch mal eine Veränderung im Board oder im Vorstand und so weiter, im ähm, Aufsichtsrat. Und dann ist das auch irgendwann mal offensichtlich geworden. Und dann hat man den CIO auch mal kurz, kurzerhand ähm, abgeschafft oder eben durch einen neuen ersetzt. Ja? Aber das, es gab so eine Zeit, wo eben aufgrund dieser durch, durchaus trotzdem auch schon schnellen technologischen Entwicklung ähm, CIOs wirklich, eine, eine andere Rolle hatten, als sie heute äh, sinnvoll fürs Unternehmen wäre. Ich will nicht sagen, dass es damals sinnvoll war. Ne? Also Es ist vielleicht auch hier und da gut gewesen, dass es zumindest über einen gewissen Zeithorizont äh, hinweg sehr stark äh, Einflüsse gab im Sinne der Ausgestaltung von Unternehmen durch sehr technologieorientierte äh, Köpfe. Ja. Ähm, aber wie gesagt, Königreiche kommen und gehen und mittlerweile sind wir glaube ich so in der dritten Generation, wahrscheinlich mittlerweile in der vierten, vierten Generation, werden ja heute anders gemessen. Und heute müssen wir sagen, ist IT zunehmend so ein bisschen als Commodity wahrzunehmen. Sie ist extrem einfach zugänglich. Ich glaube auch mittlerweile haben wir eben Personal im Unternehmen, also Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Anders groß geworden sind, wo IT schon von, äh, von Kindheit an ein ganz wesentliches Element war in dem, sag mal, in dem ähm, Erleben der Umwelt, in dem ähm, Suchen und, und Finden und Nutzen von Informationen, in der Art und Weise, wie wir kommunizieren, in der Art und Weise, wie wir leben. Ja? Und äh, insofern ist natürlich auch diese, diese Distanz, die, ja, zwischen Mensch und Maschine, die die ist mittlerweile nicht mehr so groß. Und ähm, zusätzlich muss man natürlich auch sagen, ähm, haben, und das durchaus ja im positiven Sinne, ähm, diese ganzen Entwicklungen im technologischen Umfeld auch eine Richtung genommen. Es, es geht stark in Richtung Vereinfachung. Also ich meine jetzt nicht so nach dem Motto, ne, so dumb it down, sondern das auch der, Entschuldigung, ähm, auch der, der, der Simple Mind versteht, wie man mit, äh, mit solchen Geräten umgehen kann und was man damit machen kann. Aber trotzdem, es ist natürlich heute nicht mehr äh, notwendig, über komplexe Eingabemasken, über schriftliche Befehlszeilen irgendeinen Text zu verfassen. Das gibt es heute immer noch. Ja, ähm, Aber ähm, heute ist vieles eben sehr vereinfacht und leichter zu bedienen. Was auch gut ist, weil wir eben neben diesen ich sage mal, diesem Umstand mit Technologie zu arbeiten, natürlich auch heute eine Verlangs von Lösungen vor uns haben. Ähm, angefangen von unserem ähm, Smartphone hin zum Smart-TV, hin zum Smart-Kühlschrank und Ofen und bis hin zum Auto. Ja, wo natürlich äh, Technik eigentlich... Äh, uns ja viele Dinge abnehmen soll, aber wir als Menschen natürlich auch immer mit einer anderen Benutzeroberfläche konfrontiert werden. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich meine, da geht auch mittlerweile AI in diese Richtung, um eben auch diese Brücke noch zu bauen, damit das noch einfacher für uns zugänglich ist. Aber ich will damit nur äh, auch zeigen, es ist heute einfacher, mit IT umzugehen. Ähm, und man muss auch ehrlich sein, äh, vieles ist heute austauschbarer. Ja und ich glaube, das ist das, was auch viele CIOs, die dann, ich sag mal, sich so in der Vergangenheit so eine Machtbasis geschaffen haben, so ein bisschen unterschätzen oder unterschätzt haben und wenn sie denn eben heute noch so ein bisschen ähm, so als, ähm, ja, Machtzentrale versuchen, ähm, hier und da Einfluss zu nehmen, dann werden sie ganz schnell überholt und dann entstehen so Dinge wie, ähm, äh, wie Shadow-IT oder ähm, eben Fachbereiche, die sich dann, weil es so einfach ist, ähm, Lösungen selber suchen und dann ohne die IT dann auf solche Lösungen zugreifen. Das Internet macht es möglich, Cloud-Services sind in aller Munde und schwuppdiwupp ähm, sind natürlich dann ganz schnell ähm, am Ende Lösungen am Start, die die IT vielleicht im schlimmsten Fall noch nicht mal kennt. Das ist natürlich auch kein Gutes Ergebnis dieser Entwicklung. Ne? Aber lange Rede, kurzer Sinn. Wir reden heute eben nicht mehr über solche hochkomplexen, monolithischen Systeme, die nur von hochgradig spezialisierten Experten bedient werden können. Ja? Ähm, und damit ist irgendwo die Macht irgendwie futsch. Ne? Sie, ist, sie ist nicht mehr so da. Oder zumindest die Machtbasis. So Und das, glaube ich, hat... Äh, hat einen maßgeblichen Einfluss auch auf die Frage, wie heute CIOs wahrgenommen werden. Und bitte, ich möchte jetzt nicht hingehen und sagen, die meisten CIOs, ne, die sind genauso. Ich, ich kann nur aus meiner Erfahrung heraus sagen, ich habe in großen Unternehmen, in großen Konzernen solche äh, Tendenzen gesehen und äh, natürlich habe ich die jetzt hier ganz bewusst mal überspitzt dargestellt. Ähm, ich habe auch andere CIOs wahrgenommen, die genau eigentlich so agieren, wie ich es heute auch Erwarten würde und was das beinhaltet, das werde ich dann auch gleich noch darlegen. Aber wir reden eben, wie, wie IT sich entwickelt, auch da für Unternehmen heute von so einem Art disruptiven Wandel. Also ne, viele Dinge, von denen wir noch vor 15, 20 Jahren ausgegangen sind, dass sie halt so sind und auch immer sein werden, stellen sich heute ganz anders dar. Und in dem Zusammenhang möchte ich mal auf so eine kleine Geschichte eingehen, um das auch aufzuzeigen, ne, wie das äh, sag mal, sich an anderen Beispielen zeigt. Ich glaube, jeder kennt Netflix. ne? Ähm, aber die Geschichte dahinter ist ganz spannend. Ähm, also gibt es äh, den Gründer von Netflix, Netflix, das ist der Reed Hastings. Ja? Ähm, und der Grund, warum er Netflix gegründet hat, war... Dass er damals bei Blockbuster-Video ein Video ausgeliehen hat, eine DVD. Und so wie die Geschichte es erzählt, soll das wohl die DVD Apollo 13 gewesen sein. Und er hat es aber irgendwie vergessen, rechtzeitig zurückzubringen. Und da hat ihm damals Blockbuster-Video eine, eine Strafgebühr bezahlen lassen von 40 Dollar. Und das war für ihn, also unglaublich, dass er für diese DVD, die weniger kostet als 40 Dollar, wenn man sie denn kauft oder zum damaligen Zeitpunkt gekauft hat, jetzt 40 Dollar Verspätungsgebühr dafür zahlen sollte. So, und das, das hat ihn dazu bewogen, mal intensiv drüber nachzudenken. Und er ist dann mit einem Freund von sich mal unterwegs gewesen. Und dann haben sie sich überlegt, ist es eigentlich möglich, DVDs auch per Post zu verschicken? Wir kennen heute Netflix eben als die große Videostreaming-Plattform, aber angefangen haben die damit, dass die eben keine Verleihgeschäfte hatten wie Blockbuster. Und man muss sich überlegen, Blockbuster war ein Riesenunternehmen. Die hatten mehrere tausend Filialen in den ganzen USA und teilweise auch über die Grenzen hinweg und haben da entsprechend eben äh, Videos, ne, VHS-Kassetten und auch später noch DVDs verliehen. Und er ist auf die Idee gekommen und hat gesagt, pass auf, wir machen das anders. Wir verschicken äh, DVDs äh, per Post und äh, wenn die Leute sie nicht mehr gucken wollen, dann schicken sie uns zurück. Und wir, wir, wir lassen die dann eben eine monatliche Gebühr bezahlen. Ja, und diese monatliche Gebühr Dafür können die die DVD so lange behalten, wie sie wollen. Und dann können sie meinetwegen auch für, die, für diese Gebühr drei DVDs im Monat haben. Und Versandkosten sind immer inklusive. Und wenn sie dann eben mal tauschen wollen, dann schicken sie uns die drei DVDs zurück. Und dann schicken wir den neuen. Natürlich ist das mittlerweile alles digital. Aber so ist Netflix entstanden. Ja? Also aus der, ähm, aus der Idee heraus, auch über das Internet diesen Katalog von Filmen, und die haben angefangen, soweit wie ich das weiß, mit ungefähr 900 Filmen, das Ganze eben ähm, den interessierten ähm, Personen, die also so eine DVD ausleihen wollten, eben auch zugänglich zu machen und dann einen total simplen Prozess, um eben diese DVD auszuleihen, sie zu erhalten und dann eben auch wieder zurückschicken zu können. Total einfach. Übrigens in Deutschland gab es das Pendant dazu, das war Love-Film. Habe ich damals sogar auch gemacht, also schon auch ein paar Jahre her. Lief damals über Amazon. <lacht> Aber lange Rede, kurzer Sinn. Das war, das, das war oder ist die Netflix-Geschichte. Also. Wenn wir eben hingehen und sagen, ja, wir haben doch hier, ne, wir haben so Technologie und wir haben Rechenzentren und das ist ja so schön und da stehen die Server drin und wir haben so natürlich auch immer noch so monolithische Softwareprodukte wie SAP und Oracle und weiß der Geier was, ne, daran wird sich nichts ändern und wenn da einer was ändern will, dann muss er über meine Schwelle und dann muss er erstmal mit mir ne, sich abstimmen und ich entscheide final, ob das geht oder nicht. Ja, äh, Da gibt es heute ganz viele andere da draußen, die einfach sagen, das geht ja, und äh, das geht vor allen Dingen viel günstiger, und wenn du es nicht machst, lieber IT-Organisation, lieber IT-Abteilung, lieber CIO, dann werde ich direkt auf die Fachbereiche zugehen, die ja an meiner Dienstleistung, an meinem Service Interesse haben können. Und schwuppdiwupp ist genau das, was ich schon genannt hatte, nämlich Shadow IT im Unternehmen. Und das ist auch schwer zu vermeiden, schwer zu verhindern. Es ist aber natürlich nicht wirklich sinnvoll. Wir müssen heute an so Sachen denken wie Security, die natürlich hier definitiv eine Rolle spielt, Datenschutz etc. Also ich befürworte das in keinster Weise. Nur, dass wir hier auch einen gemeinsamen Nenner haben. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ähnliche Geschichten wie die von Netflix gibt es zuhauf. Also wo wirklich so ein disruptiver Wandel stattgefunden hat. Und ich sehe diesen disruptiven Wandel halt heute auch in Organisationen, in Unternehmen, in der öffentlichen Verwaltung. Andere Beispiele. Amazon habe ich schon genannt. Uber, PayPal. Die einfach wirklich sag mal, Dinge einfach grundsätzlich anders gedacht haben. Und mit äh, gerade eben auch ähm, dem Thema Cloud hat sich hier ähm, ein, 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 ein Window of Opportunity ergeben, für Unternehmen aus dieser äh, Starre rauszukommen, eben aber auch solche alten Strukturen. Und ich rede jetzt nicht nur von ähm, technologischen Strukturen und Abhängigkeiten, rauszukommen, ja? also sich zu befreien, sondern auch von organisatorischen Strukturen. Ja? Und plötzlich hat der CIO, ja, eine ganz andere, ähm, eine andere Rolle. Jetzt gibt es natürlich verschiedene Varianten und auch das, das sind so Verhaltensweisen, die ich auch äh, hier und da wahrgenommen habe. Ich rede ja davon, dass dieser Wandel äh, nicht erst seit äh, letztem Jahr äh, sich jetzt zeigt, sondern schon mehrere Jahre, also wirklich so Mitte der 2000er, glaube ich, hat das angefangen. Äh, aber es ist natürlich jetzt nochmal im vollen Gange, ne? also ähm, man merkt eben dann auch, wenn übrigens äh, das, von dem ich jetzt spreche, nicht wirklich gut äh, funktioniert und das zeigen eben auch Ergebnisse von Analysten oder eben auch von großen äh, Beratungshäusern, ähm, dass wenn, äh, wenn man es eben wirklich nicht gut angeht, digitale Initiativen scheitern können. Ja, und viele eben auch wirklich scheitern. Roland Berger spricht davon, dass sogar die meisten digitalen Initiativen scheitern. Und ich glaube, das hat immer noch so ein bisschen was mit dieser Historie zu tun. Ganz ehrlich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Muss man es mal kurz innehalten. Ne? Denn wie, wie könnte jetzt ein CIO auf solche Veränderungen reagieren? Und wie gesagt, ich glaube, alle drei kann man in Unternehmen und wie gesagt auch in Städten, Ländern, Kommunen und so weiter auch immer mal sehen. Also für Personen, die diese Aufgabe haben, des IT-Leiters oder des CIOs. Und bitte, das heißt jetzt nicht, dass man dann den Leuten sagt, hier, ne, wir haben euch schon immer gesagt, dass ihr eigentlich auf dem falschen Weg seid. Na, das müssen die vielleicht auch selber verstehen. Ja? Also erste Strategie, Abschottung. Zu ja? so tun, als ob eigentlich nichts sich ändern würde. Ne? Also wir kämpfen immer noch um das Budget. Wir haben immer noch die Machtspiele. Alles muss bleiben, wie es ist. Bei jeder sich bietenden Gelegenheit wird dann immer eine große Keule rausgeholt. Security, ne? Das, wir können das nicht, wir müssen total sicher sein. Ne? Also das ist übrigens auch wirklich so ein, so ein zweischneidiges Schwert, habe ich schon gesagt. Also ne, in die eine Richtung schneidet der, der CIO natürlich in Richtung des Businesses und sagt, ja, wir können das nicht, weil. Ne? Und das wird dann eben gerne als Vorwand genutzt, um eben auch den ein oder anderen innovativen Funken zu ja, ja, im Keim zu ersticken und das ja nicht äh, zu einer großen Debatte werden zu lassen. Ich habe das gerade in den letzten Jahren gesehen und übrigens in vielen Unternehmen ist das immer noch so ein Thema Datenschutz, ne? also der Umgang mit personenbezogenen Daten. Kann ich da was in die Cloud schieben oder nicht? Und dann kommen sie, die Reichsbedenkenträger, ne? mit, mit mehreren Orten am Revers, ne? was, was alles geht und was nicht geht und ja, ne? und dann hat man sie wieder. ne Erstmal wieder alle wieder... Ähm, wie soll ich sagen, erschreckt ne? und alle sagen, ja, oh mein Gott, ne? also wenn da wirklich was passiert, oh, 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 ne und natürlich werden dann eben auch Dinge schlimmer dargestellt, als es wirklich so ist, ne? man muss da immer differenziert drauf schauen, ich sage immer, die Welt ist nicht schwarz-weiß es gibt mehr als 50 Grauschattierungen, more than 50 Shades of Grey, ja? aber ähm, das ist letztendlich die, die, ähm, die eine äh, scharfe Seite des Schwerts das kann natürlich auch in die andere Richtung losgehen und das sehen wir natürlich, dass, dass am Ende hier auch eine, eine gewisse Rechenschaftspflicht dann auf Seiten des CIOs besteht, wenn denn Unternehmen dann trotz aller herbeigeredeten Vorkehrungen ähm, ja Opfer eines, eines Cyberangriffs werden ja, und dann plötzlich doch irgendwie Daten weg sind ne, und sich sicherlich auch der CIO rechtfertigen muss, warum, ne, obwohl er doch immer eigentlich ähm, das Problem herbeigeredet hat, dann aber trotzdem irgendwo Lücken bestanden. Na? Haben wir denn wirklich eine gute IT? Na? Und dann wird plötzlich die Grundsatzfrage gestellt. Äh, passt das alles oder passt das nicht? Na? Also das ist so dieses Prinzip Abschottung. Ähm, und kann jeder mal für sich selber so ein bisschen überlegen, wenn dann also solche Totschlagargumente kommen, wie Sicherheit und äh, betriebliche Stabilität ist auch ein ganz, ganz schönes äh, Thema, was man dann immer gerne mal anführt, warum Dinge nicht geht oder technologische Abhängigkeiten. Ja, da könnte ich immer noch als Gegenfrage dann stellen und sagen: Warum haben wir die? Naja, okay, nochmal, wir reden hier teilweise über Jahrzehnte von Erblasten. Und die kannst du zum Teil eben auch bei Legacy-Systemen nicht einfach so aus der Welt schaffen. Also innerhalb unserer Unternehmensgruppe haben wir ein Unternehmen, die PKS, die, die hilft Unternehmen dabei. Und ich weiß aus Gesprächen, so einfach ist das dann eben auch nicht. Zum Teil, weil einfach auch die Leute mit den notwendigen Kompetenzen fehlen, die bei dem Aufbau und der initialen Konfiguration und sagen wir mal, in diesen ersten Entwicklungsschritten das System maßgeblich bestimmt haben, die sind heute nicht mehr da. Die sind halt weg. Ja, äh, weil eben auch mittlerweile im Ruhestand. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt immer wieder so Totschlagargumente. Und wenn sowas gerade aus der Richtung des CIOs kommt, das ist für mich immer so ein klares Signal von Abschottung. Ja. So, dann gibt es so die zweite Variante, das ist so, naja, so weder Fisch noch Fleisch, so könnte man sagen. Das ist so diese Kooperationsstrategie: äh, mitmachen, wo sinnvoll, aber nur moderate Anpassung, weil das sind so vielleicht so ein bisschen eher die vorsichtigeren. Könnte ja immer was runterfallen. Oder? Und wir haben so komplexe Systeme. Wenn wir an der Schraube drehen, dann wissen wir nicht, ob hinten nicht irgendwas runterfällt und dann passiert irgendwas. Uh. Ja, aber wenn es sich natürlich irgendwie ermöglichen lässt, dann machen wir das und alles ist gut. Und, ne? Also, das sind so, so eher die Kooperativen. Das ist jetzt erstmal prinzipiell auch keine falsche Positionierung. Ne? Kooperativ sollten äh, CIOs immer sein. Und zu guter Letzt, da gibt es für mich so die Innovatoren. Das ist natürlich auch immer so ein bisschen schwierig, sage ich ehrlich. Ähm, wenn man natürlich dann sagt, ich weiß es dann auch schon wieder besser, dann hat das wieder diese Tendenz von, ähm, naja, jetzt will ich hier vorne mit, mitmischen und gestalten und äh, alles voranbringen. Das ist okay, aber es braucht sicherlich auch da eine gewisse ähm, ja, Klarheit, wie viel dieser Innovation dann äh, vom CIO selber kommen kann und soll. Ich glaube ganz klar, wenn es um das Thema Technologie geht, äh, dann sollte dem CIO niemand etwas vormachen. Ja? Er sollte wissen, was da draußen gerade sich technologisch entwickelt und welche Technologien, welche Prozesse äh, einem, in einem Unternehmen dann am Ende auch voranbringen können, ermöglichen können etc. Aber das ist für mich dann eben schon das genau ähm, diese Schnittmenge dann in Richtung des CDO, des Chief Digital Officers, ne? Ja, also wie gesagt, lange Rede, kurze Sinn. Ich habe mir in den letzten äh, Monaten viele Gedanken um die CIO-Agenda gemacht. Also was, was müsste heute eben eigentlich so ein CIO auf seiner Tagesordnung stehen haben? Was ist eigentlich heute Kernelement einer IT-Strategie? Das machen nicht nur, das mache nicht nur ich, das macht auch Gartner als Analyst. Ja, das machen natürlich auch IT-Dienstleister wie Microsoft, IBM und so weiter. Ne? Ich meine, die auch versuchen, dann solche Pakete zu schnüren, neue Services zu entwickeln. Noch, wer ja, hat es jetzt ähm, anders erwartet. Ne? Äh, Artificial Intelligence, künstliche Intelligenz. Ne? JetGPT ist in aller Munde. Microsoft hat jetzt den Co-Pilot gelauncht und ähm, erleichtert damit eben auch mittlerweile fast alles von der Erstellung einer PowerPoint bis hin zur Erstellung von Mitschriften in einem Teams-Meeting und so weiter und so fort. Und das wird natürlich auch da jetzt noch nicht ähm, das Ende sein. Da wird noch viel mehr kommen. Ja. Also das machen äh, die Technologiehersteller selber, also die denken, das ist auch manchmal wirklich so ein bisschen ähm, schwierig, ne? Also dass am Ende so ein, so ein technologisches Unternehmen wie Microsoft dann sagt, ja wo geht die Reise zukünftig in der Welt hin, oh, schwierig, ne? also ich meine, ich gönne Bill Gates seinen Ruhestand und dass er äh, mit seinen verschiedenen ähm, ja, auch, ähm, Sponsorships da draußen auch äh, hier und da eine positive Entwicklung mit begleitet, was Impfstoffentwicklung und Sonstiges betrifft. Das ist sein Hobby, das ist auch okay. Und ich glaube, das ist ein brillanter Geist. Aber wenn natürlich Microsoft am Ende sagt, wo die Welt hingeht, dann denke ich immer schon so ein bisschen in Richtung Terminator. Wenn Skynet plötzlich die, die Welt übernimmt. Nee, bitte, ich bin, bin kein Unter-, Weltuntergangsprophet, Definitiv nicht. Nichtsdestotrotz immer mit einem Fragezeichen versehen. Dann gibt es natürlich auch Kollegen in anderen Beratungsunternehmen. Wie gesagt, Roland Berger habe ich mal einen genannt. Ähm, da gibt es noch viele andere, Bain Consulting, äh, Porsche Consulting, natürlich auch Accenture, Deloitte, KPMG, alle haben sie, wenn man mal auf die Webseiten schaut, irgendein Offering in Richtung CIO-Agenda oder digitale Transformation. Wie gesagt, das ist ja heute ein heißes Thema. Ja, aber es ist immer die Frage, ne? wer, wer, wer leitet eigentlich diese digitale Transformation? Und ich merke, äh, das ist für mich immer noch sehr IT-lastig und das ist sicherlich auch ein Problem, weil was ein Unternehmen erfolgreich macht, sollte nicht unbedingt äh, der, der CIO wissen. Das, der sollte verstehen, Entschuldigung, also der sollte wissen, was ein Unternehmen erfolgreich macht, aber die Idee zum Erfolg, das würde ich eher bei dem CEO, beim Chief Executive Officer sehen, ne? der natürlich so im Sinne einer ähm, Nutzung von IT, ne? um beispielsweise neue Märkte zu eröffnen, auch hier und da Produktinnovationen voranzutreiben, die ganze Kundenerfahrung zu verbessern, also Customer Experience, wie es heute so schön heißt, damit man eben da wirklich mehr geschäft machen kann, also mehr Geld verdienen kann mit neuen Märkten, neuen Kunden, neuen Produkten. Das ist etwas, wo ich ganz klar sage, die Impulse kommen nicht aus der IT. Das kann mal kommen, aber eigentlich, wenn es nicht so wäre, wäre es wirklich dramatisch, kommt das eben vom CEO und vom CDO, das sind diejenigen, die diese, ähm, diese Veränderungen treiben. Und natürlich, das möglich machen dann von solchen Ideen, das ist etwas, was die IT übernimmt. Ja? Und insofern ergeben sich für mich ganz klar folgende Rollen oder folgende ähm, ja, Aufgaben ähm, für den CIO. Ja? Für mich ist er Impulsgeber. Also er ist natürlich auch, wie ich schon sage, derjenige, der weiß, was im Markt passiert, technologisch gesehen, und dann immer sagen kann, na, wir machen das momentan mit Technologie A. Wenn wir auf Technologie B wechseln, ähm, haben wir folgende Optimierungspotenziale. Oder in dem Prozess nutzen wir noch keine Technologie. Äh, hier gibt es Erfahrungswerte, wo mit dem Einsatz einer Technologie C ähm, der Prozess äh, effizienter, sicherer und so weiter gestaltet werden konnte. Oder hier ist eine ganz neue Technologie. Seht ihr hier Anwendungsmöglichkeiten, ne? Impulsgeber? Und dann ganz klar, Möglichmacher. Möglichmacher ist für mich äh, etwas, wo man sagt, äh, hier ist die Idee, wie können wir das so umsetzen, dass, wenn man so will, ne, unser, ähm, unser Investment auch sich rentiert, dass man damit auch Geld verdienen kann. Ne? Also, dass die damit dann verbundenen Kosten möglichst niedrig sind oder die verbundenen Risiken möglichst minimal etc. etc. Das ist so das Thema Möglichmacher. Und dafür dann, für Betriebsmodelle zu sorgen, die richtigen technologischen äh, Lösungen ähm, auszuwählen, die Partner auszuwählen, damit das ganze Getriebe funktioniert, damit die Kraft auf die Räder kommt, mit anderen Worten ne? möglich macht. Verwalter, ja, CIOs sind Verwalter, sie sind Verwalter von unternehmenskritischen Systemen und Daten ähm, und insofern natürlich ähm, auch in gewisser Weise in so einer Rolle eines Bibliothekars, ja, also Verwalter Bibliothekars vielleicht so eine Rolle. Also zugänglich machen zu diesen Informationen. Also da bitte keine, keine Mauern drum errichten, abgesehen von Brandmauern, von Firewalls im Sinne unberechtigten Personen den Zugriff natürlich verweigern. Aber ansonsten transparent machen, was man weiß ja, und was man vielleicht auch mit diesen Daten anfangen kann, wiederum im Sinne des Impulsgebers. Dienstleister. Ich meine, am Ende natürlich, wenn wir sagen, möglich mache und Dienstleister, ist das Gleiche. Dienstleister hat noch, noch mal für mich eine andere Qualität. Das ist so dieses Thema, ähm, ich sorge wirklich für einen völlig reibungslosen Betrieb, ja, möglichst störungsfrei und sorge dafür, dass auch der Kunde äh, in der Qualität der Dienstleistung zufrieden ist. Natürlich setzt das voraus, dass man noch mal definiert hat, was eigentlich dann äh, Qualität im Sinne des Unternehmens be bedeutet. Ja. Ja, ein CIO ist auch ein Kontrolleur. Also er muss eben auch sicherstellen, dass bestimmte Dinge, wie es das Unternehmen erwartet, auch umgesetzt werden, dass bestimmte Ziele erreicht werden, dass bestimmte Parameter nicht überschritten werden. Also im Sinne von KPIs, KRIs, Key Performance Indicators, Key Risk Indicators. Also dass man sagen kann, das Unternehmen ist wirklich sicher. Und es ist interessant, wie viele CIOs nicht wirklich ad hoc sagen können, wie gut sie dastehen, wenn es um Security, um ihre eigenen Kosten, äh, um die Fortschritte in Projekten geht. Äh, wirklich ganz, ganz spannende Diskussion, die ich auch erst vor jüngerer Zeit hatte dazu. Und er ist natürlich auch in dem Sinne dann wiederum ein Problemlöser. Denn wenn man eine Abweichung feststellt, dann muss man natürlich darauf auch reagieren. Und das sind für mich so diese Kernaufgaben vom CIO. Und in dem Kontext, wie gesagt, haben wir jetzt mal so, so Beratungsansätze äh, definiert und äh, Services jetzt äh, auch äh, schon entwickelt. Und die werden wir jetzt in den nächsten Wochen launchen. Aber wie gesagt, der Fokus, den wir dabei haben, ist eben auf dem Bereich Business Innovation und Digital Transformation, wo wir also, wenn man so will, dabei helfen, äh, das digitale Unternehmen zu konzipieren für unsere Kunden und damit auch die Basis schaffen, um so digitale Geschäftsmodelle zu realisieren oder neue Pro digitale Produkte zu entwickeln. Ne? Äh, aber natürlich auch, um organisatorische Defizite zu lösen. Ne? Das ist so dieser eine Block. Dann haben wir aber auch so das Thema eben Data Intelligence und Analytics, ne? also wirklich so mit, mit, mit wirklich guten Methoden und Werkzeugen dann äh, dabei helfen, so geschäftsrelevante Daten auch in Prozessen zu identifizieren. Ne? Das ist nochmal das Thema Bibliothekar, Verwalter ne? ähm, und eben auch ähm, Problemlöser ne? und das Ganze nämlich so aufzubereiten für Entscheidungsträger, damit äh, man damit ja auch was wirklich machen kann, damit man auch, damit eben auch Vorhersagen treffen kann oder Maßnahmen ableiten kann. Also das ist wirklich so dieses Thema auch Datenanalyse und entwickeln mathematische Modelle. Das ist dieser Block Data Intelligence and Analytics. Da haben wir Technology Adoption Integration, also wo ich immer sage, das ist das Thema Möglichmacher. Also wirklich Prozesse zu definieren, die dabei helfen, wirklich neue Technologien möglichst schnell einzuführen, schnell in bestehende Systemlandschaften zu integrieren in Prozesse zu integrieren. Das ist so dieses Thema Technology Adoption Integration. Dann haben wir auch noch das Thema New Work und Agile Organization, so wirklich, wo ich sage, Wegweise für digitale Transformation im Hinblick auf die Frage, wie wird eigentlich aktuell gearbeitet, so traditionelle Rollenmodelle auch mal kritisch zu hinterfragen, neue Rollen zu definieren mit anderen Fähigkeiten und Fachkenntnissen. Und das Ganze so aufzusetzen, dass ein Unternehmen möglichst agil ist, damit man also sich möglichst an sich verändernde Geschäftsanforderungen ähm, anpassen kann und eben auch möglichst schnell ähm, auf Veränderungen im Markt, bei Kunden, im Wettbewerb, ähm, auch technologisch entsprechend reagieren kann. Ne? Und dann muss man natürlich das Ganze irgendwie auch in eine vernünftige Governance und ähm, in vernünftige operative Prozesse, also so Operational Excellence, Governance, Operational Excellence und Ganz klar, da geht es um die Entwicklung von Konzepten, ähm, wo man Technologie und äh, Unternehmensziele in Einklang bringt, ne? wo man wirklich sagen kann, hier gibt es ja auch äh, gegebenenfalls regulatorische Gesetze, äh, auf die man achten muss bis hin zur Steuerung von Dienstleistungen, sodass ich sage jetzt mal, ja, eben in dem Getriebe möglichst äh, alles passgenau ist und äh, ausreichend Öl und Sensorik darüber wacht, dass das nicht zu so heiß läuft, dass der Verschleiß, äh, äh, wenn man so will, kontrolliert wird. Ne? Also nochmal, so im Bild dieses Getriebes, ne, dass das wirklich funktioniert. Und zu guter Letzt, das ist noch der ganze Bereich Spendmanagement und Sourcing, wo, äh, wo es um Ansätze geht, wie man dann natürlich möglichst kostengünstig an all diese ganzen Themen kommt. Technologie, Partner, bis hin natürlich auch zur ähm, Verwendung von äh, Cloud-Services etc. Ne? Immer mit dem Fokus auf kostenminimierte Beschaffung, äh, möglichst effiziente Nutzung von IT-Ressourcen, ja? ähm, sodass man am Ende wirklich eine möglichst agile und technologisch fortschrittliche IT-Landschaft zu den ni niedrigstmöglichen Kosten hat. Ne? So, und in diesen sechs Bereichen werden wir uns dann eben auch in den nächsten Monaten bewegen und da werde ich sicherlich zu jedem dieser Bereiche auch mal einen eigenen Podcast aufzeichnen und da freue ich mich schon drauf. Ja. Aber das mal sozusagen als Abrundung. Ne? Also die, die CIO-Agenda sieht ganz spannend aus und da gilt es natürlich auch, sich nicht zu verzetteln. Und ich hoffe, das, was ich hier als, als vielleicht auch negatives und nochmal ganz bewusst überspitztes Beispiel gezeigt habe, nehmt das einfach bitte mal mit und denkt darüber nach. Und ich freue mich natürlich auf euer Feedback, eure Kommentare und äh, dann natürlich auch auf den nächsten Podcast. Und äh, bis dahin, ja, da wünsche ich euch äh, eine gute Zeit und danke fürs Zuhören. Auf Wiederhören.